Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.375%, APR 4.65%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 2.13% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 30. This is a download from BFM 89.9, the business station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Malam ini saya disertai Azif Azuddin dan kami akan membincangkan dua topik yang berlainan. Dalam bahagian pertama, kami akan bercakap tentang harga makanan dan kaitannya dengan budaya. Dalam bahagian kedua pula, kami akan bercakap tentang ancakan perkembangan teknologi zaman kini berbanding zaman dahulu. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Pernah anda terfikir tak bagaimana sesetengah harga makanan dari negara dan budaya yang lain mempunyai harga yang lebih tinggi berbanding dengan harga makanan tempatan? Azif Azuddin dan saya akan membincangkan bagaimana ianya mempunyai kaitan dengan status budaya dan ekonomi negara-negara ini. Ada satu teori di sebalik orang kata harga makanan kan? Dan ini telah dikupas oleh Krishna Duri, dia seorang profesor madya di New York University dalam bukunya The Ethnic Restaurator. Dan biasanya dan dalam buku ini dia menceritakan tentang bagaimana harga makanan diikat dengan apa yang dikata global hierarchy of taste dan hierarchy ini basically dia menceritakan uh, salah satu undang ataupun rule di mana lebih berkuasa sebuah negara tersebut mungkin dari perspektif military ataupun ekonomi dan mungkin lebih kaya emigrantsnya ataupun orang yang datang ke negara lain lebih tinggi harga makanan yang akan dihidang di negara tersebut dan ini agak menarik mungkin saya boleh tarik satu contoh iaitu bila kita lihat kemakanan Arab kan dan makanan Arab kalau kita lihat secara ekonomi negara Arab seperti Saudi ataupun United Arab Emirates dan kita lihat kepada ekonominya yang agak bagus dari segi mereka ada oil dan sebagainya kan dan juga kita lihat kepada imigran yang datang ke negara Malaysia Kebanyakan daripada mereka yang nationality mereka adalah Arab. Mereka boleh dilihat sebagai brother lah you know, yang ada duit kan. Dan ini saya rasa reflect dalam harga makanan yang diberi ataupun dihidang di restoran-restoran ataupun mungkin kedai-kedai makanan. Kelagilah makanan Arab. Apakah price tag yang Hanif rasa akan diberi? Saya rasa kalau kita tengok makanan Arab yang paling common, yang paling kita ambil yang contoh yang paling simple lah kan. Secara amnya mungkin nasi Arab lah. Nasi Arab tu hmm. harganya RM10 ke atas. Saya rasa kalau nasi Arab dengan ayam kan perlu dikatakan yang kita hanya mengambil estimation harga makanan secara purata lah pukul rata saya rasa mesti ada alternatif-alternatif yang lebih murah dan ada juga alternatif yang lebih mahal tetapi kita akan mengambil secara pukul rata secara agak-agak estimation saya rasa kalau macam harga makanan Arab yang paling common sekarang ni kat Malaysia lah nasi Arab mm-hmm. harga RM10 ke atas lah kan Ya betul dan mungkin kalau bukan nasi Arab pun mungkin kita boleh fikirkan tentang mungkin makanan Jepun iaitu sushi ataupun unagi dan sebagainya dan kita lihat restoran-restoran Jepun di sini minimum yang kita kena bayar mesti at least RM15 kan untuk dapat at least a good meal dan ini agak menarik kerana kalau kita lihat kepada negara Jepun pula dan bagaimana mereka secara globalnya berada dalam ekonomi dunia mereka berada in a position that's good 
dan kalau lihat bagaimana kita perceive Jepun juga dan ini mungkin boleh dikaitkan dengan mungkin pada zaman Tun Mahathir di mana dia ada polisi look east kan dan ini kita lihat Jepun sebagai negara yang maju, negara yang berekonomi tinggi, produktif dan sebagainya dan ini juga mungkin bila kita bawa masuk makanan Jepun pula, the prices reflect our perception dan mungkin the economic development of that country as well. Itu agak menarik sebab Aziz gunakan contoh-contoh yang yang mungkin agak eksotik pada masa kini lah sebab kita pun sebabkan globalisasi kita dah didedahkan dengan makanan seperti makanan Arab, makanan Jepun dan sebagainya. Tapi saya mungkin ingin menggunakan contoh yang paling dekat dengan kita iaitu makanan barat lah, western food kan. Hmm. Kalau sedar tak sedar, kita tengok kalau terutamanya dalam budaya Malaysia lah kan, kita selalu ada perbandingan antara mungkin makanan tempatan dengan makanan barat. Dan, dan menggunakan teori Aziz di mana kita melihat sesuatu negara ataupun sesuatu budaya itu berdasarkan prestige ataupun kejayaan mereka. Malaysia yang sebanyak mana kita look east seperti Aziz cakap kita juga banyak melihat kepada barat dan ianya dapat dicerminkan kepada harga makanan yang ada di sini di mana apa-apa makanan barat lah pun kan tak kisah apa harganya jika ianya diletakkan sedikit lebih tinggi berbanding harga makanan tempatan kita akan rasa okey sebab kita rasa yes because maybe makanan tersebut adalah inspirasi daripada somewhat quote unquote a better civilization jadi Mungkin harga yang sedikit lebih mahal banding makanan tempatan itu adalah sesuatu yang tidak mengapa untuk saya bayar lebih lah kan. Ya betul. Dan kalau kita lihat mungkin variasi dan dengan makanan dan inovasi, kita juga boleh lihat bagaimana secara lokalnya kita telah orang kata appropriate makanan western untuk menjadi lebih murah. Dan ini kalau kita pergi ke warung dan kita mungkin boleh dapat versi yang lebih murah. Mungkin steak, fish and chips, chicken chop dan sebagainya. Tapi even so, kalau kita pergi makan di tempat-tempat yang orang kata lebih murah seperti di warung, harganya masih boleh dikatakan kalau nak kata chicken chop mesti apa? RM11? RM12? Paling murah boleh dapat RM9 lah. Tapi itu pun kadang-kadang tertentu lah. Biasanya dalam RM10, RM9 je lah. Exactly. So hmm. even so, even walaupun kita ada variasi yang lebih murah, persepsi kita terhadap makanan western masih berada di tempat yang lebih tinggi daripada makanan lokal which is why kalau kita bandingkan harga makanan lokal selalunya akan lebih rendah dan ini agak menarik kerana mungkin kalau kita tekankan pada satu contoh seperti nasi lemak kan hmm. kenapa kita nak bayar RM20 untuk satu nasi lemak sedangkan secara persepsinya makanan Melayu makanan nasi lemak yang orang kata the Malaysian food essential Malaysian food kita boleh dapat mungkin RM1 tak boleh lagi lah itu zaman dulu kot tapi mungkin mungkin lah RM2.50 for basic one. And itu membawa kepada satu lagi persepsi yang saya rasa perlu dibincangkan juga. Sebab kita ada mindset atau kita ada mentaliti sebegitu di mana kalau kita boleh dapatkan makanan yang sepatutnya makanan kita katakan masak lemak ataupun makanan-makanan lain pada harga tersebut kenapa kita nak bayar lebih kan. Tapi kalau mungkin just sekadar nak tukarkan persepsi kalau kita cakap pasal harga menentukan prestige ataupun kualiti sesuatu makanan itu adakah sesuai kalau kita kata untuk menaikkan taraf ataupun prestige makanan kita sendiri saya nak charge RM13, RM14, RM15 untuk sepingan nasi lemak. So that makanan tersebut duduk sama rendah, diri sama tinggi dengan makanan-makanan yang lebih mahal seperti mungkin makanan barat. Apa pendapat Aziz kalau saya gunakan teori itu pula? Dan mungkin persoalan saya kepada persoalan Hanif adalah makanan yang berharga lebih tinggi itu untuk siapa? Jadi kalau kita lihat makanan yang seperti nasi lemak yang mungkin berharga RM20, RM20. Soalnya adalah makanan itu untuk siapa? Adakah ia untuk mungkin orang yang lebih berada ataupun adakah ia untuk mungkin representasi terbaik ataupun lebih baik makanan tersebut untuk orang luar negara seperti mungkin orang yang datang mungkin dari dari luar kan dan mungkin kalau mungkin kita nak bawa seseorang daripada negara lain kita nak bawa mereka kepada representasi yang lebih orang kata lebih baik better ingredients dan sebagainya kita mungkin akan memberi mereka 
nasi lemak yang orang kata RM20 better prepared better presented dan sebagainya as opposed to bawa mereka kepada warung tepi jalan yang mungkin orang kata bersihnya pun tak tahu macam mana ataupun mungkin tempat makannya tak selesa sangat dan sebagainya so soalannya bagi saya lah untuk lihat perbezaan the price set adalah price set tu untuk siapa dan representasinya untuk apa dan kita lihat mungkin kebanyakan daripada mereka yang memberi price set yang lebih tinggi ni adalah mereka yang lebih hendak menaik taraf seperti Hanif kata menaik taraf makanan tersebut dalam bukan saja lokal tapi mungkin dari segi persepsi international ya yeah. dan of course kita perlu juga cakap yang mungkin harga yang diletakkan lebih tinggi itu bukanlah hanya diletakkan satu mata lah mungkin dari segi penyediaannya dari segi bahan yang digunakan adalah mungkin bahan-bahan yang mungkin lebih berkualiti tinggi sedikit lah kan jadi kos itu hanya tidak terletak kepada berapa kita nak letakkan harga itu cuma yang apa yang kita nak bincangkan di sini adalah persepsi kita sendiri terhadap mungkin makanan-makanan yang dikatakan murah lah kan kalau boleh dapat makanan nasi lemak RM8 kenapa nak bayar RM20 untuk sepinggan kan saya rasa itu adalah mentaliti ataupun persepsi orang ramai bila bercakap tentang makanan kita lah cuma bila bercakap tentang makanan orang barat kalau kena bayar RM22 untuk chicken chop pun tak apa sebab saya rasa macam it's appropriately priced although macam benda yang paling penting saya rasa yang kita lupa nak cakap ialah ada orang yang melihat makanan ataupun pemakanan itu sebagai sesuatu yang mungkin sama ada ini berbaloi untuk mengenyangkan kita ke tidak kan jadi ada yang akan bercakap kalau bayar RM18 tapi tak mengenyangkan baik saya makan nasi RM6 tapi lagi kenyang kan betul tak Ya betul dan mungkin itu bagi saya adalah mungkin tepuk dada tanya selera kan uh, kalau, nak ta- kalau nak guna frasa tersebut. Tapi bagi saya price tag itu menceritakan ekonomi, menceritakan juga representasi dan bagaimana kita hendak merepresentasi satu makanan itu. Jadi mungkin saya nak tarik balik kepada mungkin contoh ataupun argument pertama di mana pasal tadi kita cerita pasal local kan. Sekarang mungkin tarik balik kepada international dan mungkin bukan saja tempat-tempat eksotik seperti Jepun, Korea ataupun Barat ataupun Arab juga, tapi mungkin dengan lebih dekat diperantauan kan, seperti makanan Indonesia. Hmm. Dan kalau lihat persepsi kita terhadap negara Indonesia, uh, iaitu mereka dilihat lebih kurang, kalau segi ekonomi, mereka lebih kurang sama taraf, dan kebanyakan daripada warga Indonesia yang datang ke Malaysia, kebanyakan daripada mereka mungkin bekerja dalam sektor blue collar. Dan kalau kita cakap pasal makanan Indonesia pula, kita tak akan ada tempat yang jual mungkin nasi, ayam penyet, untuk maybe RM20 dan sebagainya tapi persepsi kita yang general terhadap makanan Indonesia adalah okey makanan Indonesia mungkin kurang RM10 kita pergi ke warung-warung yang jual ayam penyet pecel lele dan sebagainya kita we don't expect to pay a high price kerana persepsi kita terhadap Indonesia ataupun negara dan warga Indonesia adalah lebih kurang sama dengan kita so kita kena bayar price yang lebih kurang sama juga at the end of the day status makanan itu Unfortunately, kita letakkan kepada harga. Bukan kepada rasa. Tapi kita letakkan kepada harga. Dan harga itu pula persepsinya datang daripada bagaimana kita melihat sesuatu negara atau sesuatu masyarakat itu kan? Ya, betul. Dan kalau kita fikir pasal makanan, kita kena ingat yang makanan ini bukan saja pada rasa tapi ia juga salah satu pengalaman. Pengalaman di mana kita makan, siapa yang memberi kita makan, adakah atmosphere dan environment yang kita makan tu kondusif dan add to the flavor dan sebagainya. Dan ini mungkin sesuatu yang kita tak fikir sangat pasal price tag itu bukan saja terhadap makanan tersebut tapi the whole experience that comes with it. Macam kalau kita pergi restoran, kita mungkin bayar high price yang lebih tinggi bukan saja kerana presentationnya bagus ataupun bukan kerana bahannya lebih baik daripada bahan lain tapi mungkin pasal kita nak bayar juga 
environment yang kita makan tersebut presentation service dan sebagainya so maybe that's also something yang kita nak keep in mind juga ya yeah, betul tu jadi apa pendapat anda di luar sana adakah anda pernah memikirkan tentang harga makanan dan kaitannya dengan persepsi kita sama ada dari sudut tempat asal makanan tersebut budaya masyarakat dan status ekonomi sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan anda mungkin boleh tweet kami di Radio. Bila larut malam akan berehat sebentar. Selepas ini saya dan Azif akan membezakan anjakan perkembangan teknologi pada zaman dahulu berbanding sekarang. Sebelum itu dengarkan Relax Brother dari Art Fazil featuring Imuda. Saya Hanif Baharudin, PFM 89.9. Bosan dengan Facebook dan Twitter Dia kata gitu, dia tu kata gini Rasa-rasa macam nak maki Jangan brother Relax Ya, selalu pernah relax <laughs> Apabila kau sedang memandu Tiba-tiba kereta belakang Potong dengan laju Aku tahu kau dah rungsik Ikut hati kau nak racing Jangan brother Relax Kau cabut lari, cabut pula dengan member kau lagi Kalau diikutkan hati, nak kau pukul sampai mati Jangan brother, relax Bila isteri minta itu ini, bising meletih berhari-hari Tapi duit gaji tak masuk lagi Ikut hati kau nak kahwin lagi Jangan brother
Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.375%, APR 4.65%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 2.13% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 33. BFM 89.9 anda kembali bersama saya Hanif Baharudin dalam rancangan Pila Larut Malam. Azif Azudin kembali menyertai saya dalam bahagian kedua ini kali ini untuk membincangkan anjakan perkembangan teknologi pada zaman dahulu berbanding pada zaman sekarang. Adakah perkembangan kemodenan ini sama dengan kemodenan pada masa dahulu? Dengarkan perbincangan kami. Um, satu topik menarik yang Azir ada kongsikan kepada saya hari itu tentang satu benda yang saya ada buat pematian secara tidak kasar sangatlah secara halus tapi satu benda yang agak menarik untuk dibincangkan iaitu tentang progres kemajuan kan berapa banyak kita dah orang kata progres kalau nak bandingkan dengan dahulu dan adakah kita pada zaman kini di mana kita mempunyai pelbagai kemudahan seperti you know, telefon mudah alih smartphone komputer dan sebagainya boleh dianggap sudah progres ke arah yang orang kata eksponensial lah arah yang lebih maju berbanding orang lain zaman dulu kan ya betul dan kalau nak cakap pasal progress ni apa yang menarik adalah mungkin adanya satu fenomenan fenomenan yang kita panggil techno optimism di mana kalau kita lihat di media ataupun bila kita berbincang sama sendiri pun biasanya kalau kita cakap pasal teknologi sekarang kan oh iPhone ataupun smartphone kita ataupun teknologi seperti yang dikeluarkan oleh Amazon dan sebagainya dan Uber SpaceX, kita biasanya menggunakan tema yang oh, this will change the future, oh, the future is here adakah kita akan menukar cara kita hidup, cara kita mungkin berkomunikasi dengan sesuatu tapi kalau kita lihat in the long view dan ini diulas dalam buku The Rise and Fall of American Growth by Robert J. Gordon iaitu seorang ekonomis di Amerika dia mengatakan yang kita mungkin terlebih optimis terhadap masa hadapan, terhadap teknologi dan progress dan apa yang menarik dia memberi kita salah satu mungkin ataupun dua orang kata talk experiment kan dan ini persoalan yang kita boleh tujukan kepada pendengar kita dan Hanif juga adalah kalau kita mungkin dilahirkan pada tahun 1860-an ya dan kita tengoklah konteks 1860-an kan di mana kita masih menggunakan kuda kalau kita nak pergi ke tempat lain kita kena berjalan ataupun kalau ada steam engine pun dia tak secepat mana Ataupun cara kita organise bandar pun, bandar skyscraper tak tinggi pun. Benda yang mungkin paling tinggi dalam sesuatu kampung ataupun bandar adalah mungkin bangunannya bertingkat lima ataupun paling tinggi pun lima tingkatkan dan sebagainya. So, kalau orang ni yang dilahirkan pada tahun 1860-an tidur dan bangun 100 tahun ke-8 iaitu 1960-an dan 1970-an, apakah perubahan yang kita akan lihat pada masa tu? Saya tahu jawapan kepada persoalan ni tapi mungkin benda yang paling utama ialah mungkin tercipanya kenderaan, kereta. Betul tak? Ya. Hmm. Kalau dulu dia naik kuda sekarang dia lihat wow, tak payah naik kuda lagi bila naik kereta. Dan kereta ni lebih cepat, lebih efisien dan boleh mengubah cara kita bekerja dan sebagainya kan. Dan mungkin tengok juga rumah. Kalau zaman dulu mungkin tak ada electricity. Zaman dulu pada 1860-an mungkin tak ada sanitation yang betul ataupun cara untuk memanaskan rumah ataupun mensejukkan rumah kan. Tapi sekarang tengok 1960-an ada air conditioning, ada heater, ada mungkin cara bina rumah tu juga dapat protect against elements dengan lebih baik. Dan ini ada perubahan yang berlaku 
antara 100 tahun. Dan bayangkan ah, orang yang sama juga sekarang mungkin kita lihat tidur dan fast forward mungkin ke 2016 apa yang telah berubah. Mungkin benda yang sama tapi lebih lebih technically lebih sophisticated, lebih efficient berbanding dengan dahulu kan. Dan saya rasa itu adalah keyword lah efficiency, betul tak Azif? Ah, perbezaan kan dan kita lihat perbezaan antara mungkin 1970-an dengan sekarang. Perbezaan yang ada mungkin orang kata pada era 1990-an dan 2000s adanya smartphone dan komputer dan komputer telah berubah cara mungkin kita hidup dari segi komunikasi, cara kita buat kerja. Tapi kalau kita lihat teknologi yang lebih besar seperti kereta, pembangunan dan sebagainya, the changes are not so exponential. Kita masih ada kereta yang mungkin lebih kurang sama yang kita boleh jumpa pada 1970-an. Mungkin engine lebih baik, design lebih baik, lebih efisien. Sekarang kita guna green energy as opposed to guna coal and petrol. Tapi secara dasarnya, kita masih ada teknologi yang lagi sama tapi lebih mungkin bertingkat lebih baik. So in that sense, kalau kita lihat teknologi dan progress secara linear dan the long view, kita tak berubah sangat for the past at least 46 years. Saya rasa apa yang cuba disampaikan oleh Aziz Saya rasa ialah Berapa jauh kita progress Dan sama ada progress kita tu adalah Mungkin evolutionary or revolutionary kan Saya setuju yang mungkin perubahan daripada tahun 1860 hingga 1960 tu Perubahan yang berlaku adalah lebih mendadak kan Perubahan yang mungkin memang mengubah cara kita hidup Berbanding dengan perubahan daripada 1917 dengan 2017 kan Perubahan yang Kalau kita tengok dari dari, dari segi efficiency sesebuah perkara tersebut mungkin ya kenderaan ada tapi sekarang dah lebih kata lebih sophisticated kan berbanding dahulu cara kita hidup dulu dari rumah tapi sekarang rumah kita lebih lebih moden dan sebagainya jadi dan itu adalah satu benda yang bagi saya lah secara personalnya sesuatu yang memang saya jangkakan bukan jangkakan lah saya rasa itu adalah bagi saya sesuatu yang kita berada pada tahap di mana teknologi akan menjadi lebih bagus untuk mengubah cara hidup kita tapi secara perlahan orang kata peningkatan itu hanya sedikit berbanding dengan anjakan teknologi yang berlaku pada zaman dahulu Ya betul dan mungkin kita lihat mungkin faktor yang terbesar dalam perubahan kita in the modern century ya, iaitu dalam 2000-an perubahan yang paling besar adalah komputer smartphone, hologram dan data dan prosesor dan sebagainya dan kita lihat apa yang diberubah adalah mungkin secara yang sama seperti yang kata adalah mungkin aspek yang lebih kecil dalam hidup kita the non-big aspects iaitu cara kita berkomunikasi cara kita mendapatkan information Ataupun mungkin kalau dalam sektor teknologi pula, cara kita mendapatkan information itu dan menggunakan information itu untuk menjadi lebih efisien. Ataupun automation kan. Automation adalah sesuatu yang agak besar sekarang di mana kereta yang sama yang mungkin dicipta pada tahun 1920-an dan sebagainya, strukturnya masih sama tapi secara dalamnya kita telah menukar, kita tak ada driver lagi, drivernya adalah sebuah robot. Tapi essentially kita masih menggunakan teknologi yang dijanakan dan dibina pada awal 18th century kan dan ini agak menarik kerana kita lihat secara luarnya teknologi sekarang mengubah mungkin aspek yang lebih orang kata tak sebesar yang ada dulu iaitu the big jump was not there the big jump was during the industrial age bila kita ada steam engine bila the early century lah di mana banyak benda berubah tapi sekarang we are slowing down ya yeah. dan ini penting sebab ada orang yang di luar sana yang term yang Azif guna tadi adalah apa teknooptimis kan yang berpendapat bahawa apa yang kita ada pada masa sekarang ini seperti komputer, smartphone dan sebagainya data dan information sebagainya akan membawa satu anjakan yang lebih besar untuk menjadikan kita 
manusia yang lebih maju pada zaman akan datang kan cuma apa yang cuba dikatakan oleh Robert J. Gordon ialah kita mungkin perlu bersifat sedikit pesimistik untuk menganggap bahawa komputer yang ada pada zaman sekarang internet dan sebagainya itu akan membawa perubahan teknologi sebesar yang kita sangkakan lah dan saya rasa itu adalah satu orang kata pandangan yang bersifat lebih pragmatik sebab saya setuju kita I mean kita sendiri mengalami kan kalau dulu kita guna typewriter sekarang kita nak guna komputer kalau dulu tak ada telefon mudah alih sekarang kita ada telefon mudah alih kalau dulu nak tahan teksi kena tahan cara manual sekarang kita just gunakan phone kita boleh dapat teksi di depan, depan mata kan jadi ianya memang sikit sebanyak menjadikan hidup kita lebih mudah tapi pada masa yang sama ianya juga bukanlah satu kata anjakan paradigma yang begitu tinggi kalau nak dibandingkan dengan dahulu dan kita kena boleh terima hakikat bahawa perubahan pun akan mengamalkan masa yang lebih lama berbanding dahululah perubahan itu tidak akan berlaku secara mendadak kalau, sebagai, sebagai contohlah kalau 1940 dulu pun ada TV kan sekarang pun ada TV lagi 50 ya ada TV tapi banyak perubahan TV yang kita dapat tengok sekarang kalau dulu TV, transmisi gambar dan sebagainya. Sekarang pun transmisi gambar. Cuma sekarang ada lah HD, 4K, 8K, HDR dan sebagainya. Tapi, OLED lah ataupun skrin yeah, yang tapi, curve kan dan sebagainya. Ya, yeah, tapi essentially it serves the same thing kan. Kita masih lagi melihat, menonton television di sebuah skrin. As opposed to maybe having like hologram image yang terpapar yang memang macam dekat minority report. Yang orang selalu gunakan minority report as a good example. Tapi kita masih lagi belum ada teknologi-teknologi sebegitu kan. Dan ini akan makan masa yang lama. Kereta. Kereta menggunakan roda, empat roda. Semuanya sekarang itu sekarang kita ada kereta yang boleh memandu sendiri ada berbagai teknologi yang cuba untuk membolehkan kereta memandu sendiri tapi kita tak ada lagi kereta yang boleh terbang kan belum lagi dan ianya akan memakan masa yang saya rasa agak lama lah Back to the Future is a good example kan dulu kalau Back to the Future tu tak silap saya dia ada buat prediction pada tahun 2015 kan 2015 2015 ha, kan? yang ha. ada ada hoverboard kan ya ada hoverboard sebagainya dan dia orang buat comparison tu apakah projection yang ditunjukkan dalam movie tersebut berbanding dengan apa yang berlaku di realiti ke depan kita lah. dan kita dapat lihat banyak benda yang agak mengecewakan hey doc you better back up we don't have enough road to get up to 88 roads where we're going we don't need roads dan itu adalah kalau kita gunakan pop culture sebagai satu reference lah kan itu adalah projection Betapa optimistiknya kita tentang teknologi pada masa akan datang 2015. Tapi malangnya ini tidak sebegitu kan. Dan saya secara hujung-hujungnya saya rasa saya okay with that. I'm okay with that. Mungkin progress is not as quick as it is since mungkin orang kata the industry age of the early 1900s kan. Dan ini agak menarik kerana kalau kita lihat mungkin the conflict points or tension points antara teknologi dan culture iaitu satu aspek yang agak penting dalam teknologi adalah kita lihat yang teknologi dan progress there's a western bias di mana Jepun adalah satu negara yang agak menarik bagi saya kerana kelihat dalam industri bisnesnya mereka masih menggunakan fax machine benda yang was created in the mid, mid 90s dan orang kata sekarang ada smartphone ada email ada scanner kenapa masih menggunakan fax machine tapi kita lihat Jepun masih menggunakan fax machine kerana kebanyakan industri mereka masih stuck in the old ways that work and if it works why fix it itu pun satu perspektif yang lebih menarik sebab saya teringat kepada bagaimana pendekatan Robert J. Gordon di mana ianya bersifat lebih fokus kepada negara-negara di barat, Amerika specifically tanpa mengambil kira mungkin perkembangan teknologi secara geografi lah kan sebab kita boleh menggunakan satu-satu negara sebagai orang kata the benchmark of modernity dan of progress tapi pada masa sama untuk memastikan bahawa progress tersebut gerak sama rata ke seluruh dunia ianya akan mengambil masa lah saya rasa perkara tersebut mungkin kurang sedikit pada zaman kini tapi kalau pada zaman dahulu ianya mengambil masa yang agak lama untuk sampai ke, ke satu tempat yang lain kan 
dan he made a comparison dalam buku tu juga yang mengatakan bahawa ada beberapa tempat di kawasan Penalaman. South America Ya, yeah, kawasan South America dan kawasan, Even kawasan pendalaman di America itself Yang masih lagi mengamalkan gaya hidup Yang lebih lama kan Jadi, the penetration of technology Kepada negara-negara lain tu juga mempengaruhi, Mungkin mempengaruhi kadar kita Untuk berkembang secara Lebih-lebih cepat lah Kalau lebih pesat berbanding dahulu lah kan Mungkin it's a form of stagnation lah Macam at one point macam okay This is how far we can progress Tak tahu lagi macam mana nak, nak progress ke ke lebih lain At least in a way yang macam wow Memang mengubah cara hidup kita Sebagaimana steam engine, electricity Dan juga mungkin proper sanitation Mengubah hidup kita kan Okay, sebelum kita tamat ke perbuahan ni Mungkin Aziz, kalau Aziz rasa Okay, kalau bukan komputer Yang ramai orang cakap Sepatutnya mengubah cara hidup kita Komputer dan internet lah kan Apakah yang mungkin akan mengubah cara hidup kita Apa yang mungkin yang discovery Yang mungkin akan memberi kita that push To sort of like Evolutionize the way we live kan Oh ni agak menarik Bagi saya quite honestly Saya rasa teknologi memainkan Salah satu mungkin faktor Tapi bagi saya apa yang akan mungkin Mengubah cara kita itu secara evolutionary Ironically adalah genetics kita And medical science Kalau kita lihat kepada medical science Dan bagaimana kita sekarang sedang kaji genetics Kita sedang mengkaji bagaimana biologi kita Berubah, react dan sebagainya Saya rasa itu yang akan mengubah cara kita hidup Teknologi akan memainkan salah satu aspek dalam perubahan tersebut tapi bagi saya when we change humanity and we change human biology and human chemistry itulah saya rasa the next point of progress bagi kita lah pasal the first part was technology kan steam engine, electricity, sanitation dan sebagainya and right now teknologi yang kita ada sedang membina tapi ia masih ada core yang sama so the next obvious step is to change humans themselves Hmm. Okey, apa pendapat anda di luar sana sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan tentang apa yang kami bincangkan hari ini anda mungkin boleh kongsikan pandangan anda ataupun tweet kami di @bfmradio. Itu sahaja untuk episod Bila Larut Malam minggu ini. Kongsikan pandangan anda terhadap perbualan kali ini di Twitter kami @bfmradio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau muat turun podcast kami di bfm.my/bnm. Anda juga boleh muat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station. Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.375%, APR 4.65%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 2.13% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 30. 